The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Un par de respiraciones profundas e intencionales. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y haciendo cualquier ajuste que sea necesario para mantener una, una postura cómoda y alerta. Una postura que te apoye. Y te invito a atraer la atención a, a la transición de, de estar hablando con los ojos abiertos, a la transición a la meditación. Date cuenta cómo se siente el cuerpo. Tal vez cómo se suavizan los músculos y se suaviza la mente. Y llevando la atención a la cabeza, sintiendo los músculos de la cara, suavizando, suavizando la boca y la quijada. Deslizando la atención al cuello y los hombros. Sintiendo el peso de los brazos. Suavizando las manos.
sintiendo el contacto de las manos con las piernas o las manos que se tocan Llevando la atención al, al centro del pecho. Sintiendo el pecho y el abdomen desde adentro sintiendo la expansión de los pulmones al inhalar relajación de los músculos del diafragma al exhalar Sintiendo la vitalidad del, del cuerpo en el centro del torso. Esa energía, esa fuerza, esa fuerza de vida.
deslizando la atención a, a la cadera sintiendo el contacto con la silla o el cojín sintiendo los pies en el piso Sintiendo la conexión con la tierra, la conexión con los que estamos aquí. Con la naturaleza, con todos los seres. expandiendo la atención al cuerpo entero con la intimidad de la respiración Sintiéndola, sabiendo que respiras. ¿Cómo sabes que respiras? ¿Cómo sabe tu cuerpo 
que respira. Te invito a que te sintonices con ese ir y venir de la respiración. El inicio de la inhalación, el final de la inhalación, el inicio de la exhalación. Y el final de la exhalación. Respirar nos recuerda que somos de naturaleza efímera. 
comienzos y finales. Lo que surge se transforma, desaparece.
antes de cambiar de posición o abrir los ojos, quédate un poco con ese final de la meditación. Quédate ahí sin, sin pensar en lo que viene. Saborea ese final de meditación. Y abriendo los ojos cuando sea el momento. como se habrán imaginado tal vez vamos a hablar un poco sobre cambio pero quiero enmarcarlo alrededor de las cuatro nobles verdades y um, lo, lo voy a ofrecer desde el punto de vista de Silvia Bernstein Um, vamos a ver cómo nos va. La primera verdad, el sufrimiento existe. La vida está llena de desafíos. Nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestras circunstancias de vida son, son frágiles, cambiantes. Es como, como estar conduciendo con un GPS y, y que hay construcción en la vía. Entonces, recalculando para seguir tu destino, tienes que recalcular, hay que evitar ese obstáculo, que recalculando, quiero evitar el peaje, recalculando. Siempre estamos en este proceso de, de adaptación. Y um, creo que lo habrán oído decir, mencionar por otros maestros, pero bueno, que tiene tan importante decir que el sufrimiento existe, ¿no? Y yo creo que esta primera noble verdad normaliza el hecho de que, de que sufrimos. Um, en mi propia experiencia atravesando la adolescencia, una joven adulta, como que si algo no estaba bien, era como, hay algo malo conmigo, porque, porque duele, no porque sufro, porque es tan difícil. 
Y que alguien te diga, oh, el, el sufrimiento existe, el sufrimiento es normal, es, oh, ok, entonces es que no hay nada malo conmigo, ¿no? Es, oh, el sufrimiento existe, ok. Tal vez no parezca mucho, pero, pero puede ser muy significativo cuando, cuando de pronto te sientes la excepción de la regla, ¿no? Que todo el mundo está bien, todo alrededor del mundo está bien, todo el mundo tiene una vida feliz, exitosa, y yo no. Es, wow, es significativo que te digan que, wow, el sufrimiento existe. La segunda verdad, noble verdad, nos dice cuál es la causa del sufrimiento. Y no es que las cosas no estén marchando como yo quiero o, o que no tengo que trabajar doble jornada y además estoy estudiando o lo que quieras. O no pude dormir bien. No, realmente el sufrimiento viene porque la mente se pelea con lo que está sucediendo. <risa> Tenemos una resistencia a lo que las cosas no son como yo quiero. Y no es porque las cosas no sean como tú quieres, sino porque tú te peleas con esa idea. Nos peleamos con los desafíos de la vida, con la fragilidad de nuestros cuerpos, con la fragilidad de nuestras condiciones, de nuestras relaciones. Pues bueno, no, no, en esta sociedad, pues no, tal vez no es uh, de mucho asombro, ¿no? Si miras la publicidad, eh, es que tú te lo mereces, tienes que comprar este carro, no sé qué, no sé qué, porque es que tú te lo mereces, o suscríbete a no sé qué, no sé qué, porque es que tú te lo mereces, ¿no? Es como, claro, ¿no? Entonces, cuando tú no puedes hacer esas cosas, obviamente, bueno, pero si yo me lo merezco, entonces, ¿por qué no lo estoy teniendo, no? No, no es de pronto. Puede vender muchas cosas, pero no nos ayuda, no nos ayuda mucho. La tercera noble verdad el fin del sufrimiento es posible. La posibilidad de tener una mente en paz, serena, balanceada, es posible. ¿Cómo? Ok, la receta. Deme la fórmula. Sí, gratificación instantánea. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para no sufrir? Ok, bueno, ahí el noble octuple sendero, pero no es instantáneo, ¿no? No es la pepita que te tomas y ya no sufres más. Me vas a acordar de un episodio de Doctor Who, qué pena para los que no los conocen. Uh, entonces, 
una, un universo paralelo donde hay un enorme sufrimiento, pero tienen una pastillita que te cura el sufrimiento y te hace olvidar el dolor y el sufrimiento. Entonces, Doctor Who está peleando porque no, esa no es la manera de librarse del sufrimiento. En fin, nota aparte. Y en, en un resumen rápido del, del noble octuple sendero, la comprensión sabia que nos permite reconocer las causas del sufrimiento. Es la herramienta que nos empieza a abrir los ojos a de dónde surge el sufrimiento. La intención sabia que nos ayuda, que nos apoya a encontrar la motivación para encontrar el fin del sufrimiento. El habla, la comunicación sabia para cultivar la claridad. La acción sabia que nos ayuda a comportarnos de maneras que nos permitan permanecer con claridad o cultivar la claridad. La forma de vida sabia que nos da la guía para discernir cuál es la manera en la que podemos sustentarnos de una manera hábil, sin causar sufrimiento, sin causar pena a nosotros mismos y a los demás. El esfuerzo sabio, el que nos permite cultivar hábitos mentales hábiles que nos ayudan a alcanzar la paz interior. Concentración sabia para cultivar una mente balanceada y estable y la conciencia plena sabia para cultivar una atención balanceada y alerta. Entonces no es un no es la pepita, el remedio, la que te tomas todos los días antes de irte a la cama para no sufrir. Es un poco más que eso, pero al igual es te da, trae más satisfacción. Porque puede parecer que, wow, es tan complicado, es tan difícil, ¿no? Pero por ese camino que recorremos está lleno de sorpresas y de momentos de iluminación, momentos de pequeños instantes de liberación. Y eso creo que es invaluable. Y creo que a medida que más practicamos, nos empezamos a dar cuenta que esa, esos momentos de liberación son posibles. Entonces, volviendo a, a la primera noble verdad. Nuestros cuerpos, relaciones, condiciones de vida son frágiles, efímeros, cambiantes. Somos de naturaleza efímera, desde lo más mundano, como despertarse por la mañana, el final del sueño, ah, al final del día, se acaba la vigilia, vamos a dormir. 
todos estos cambios. Acabamos la meditación y seguimos con nuestro día. Se nos acaban las vacaciones y toca regresar al trabajo. Todo es cambiante. Todo surge, desvanece. Y muchos de estos cambios pasan desapercibidos. O sea, cuando ponemos atención a esa transición de dormir y despertar, tal vez de la meditación, al final de la meditación, que nos hace sentir bien, que de pronto informa nuestro día, nuestra noche. Pero muchos de los cambios pasan desapercibidos. Hay otros cambios enormes, monumentales, dolorosos. La muerte de alguien que quieres, pérdida de trabajo, cambio de trabajo, un nuevo trabajo excitante, fin de relaciones, divorcios, nuevas relaciones, matrimonios. A veces estos cambios son dolorosos y los resistimos y muchos de estos cambios también son bienvenidos. Pero me parece que cuando hay un cambio hay algo que se termina y algo que comienza. Y me parece que en general los humanos y por mi propia experiencia los finales, no nos gustan los finales. Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y negociábamos el, el show que iban a ver en la televisión. Entonces, ok, un episodio, no, dos, dos episodios, dos episodios, ok, dos episodios. Y estaban viendo su programa y antes de que se acabara, ya, y el otro, y el otro, y el otro. No, no, no podían esperar que terminara porque ya el otro tenía que empezar el otro. Y yo creo que eso es algo que hacemos con mucha frecuencia. No, no queremos estar en el final de algo, inclusive de las cosas alegres. Cuando estamos en reuniones familiares, no se despide uno más que circo malo, así decimos. Se despide uno y vuelve y se despide como que no, no quiero, no quieres, no quieres, no quieres que, que se acabe. ¿no? Es, es estar con el final de algo interesante. Reuniones de trabajo, por ejemplo. Esta, esta semana, solo martes y ya tuve una reunión tras otra. Y me doy cuenta que no ha acabado una reunión cuando ya... Me desconecta de esa reunión y estoy pensando en la que viene. No, como que, ah, acábala, acaba. ¿Qué pasa aquí? No nos, no nos tomamos el momento de quedarnos ahí al final. Y quedarnos ahí en el final sin querer cambiar, sin editar, sin validar simplemente, oh, este es, este es el final. 
como, como ese momento de espacio donde no sabemos lo que va a venir, como sentirnos cómodos con no saber. ¿Será que nos podemos quedar ahí con no sé qué va a pasar? Inmediatamente saltamos a logística o planes o y entonces ahora toca hacer esto y hacer lo otro, pero como que ese salto de no estar en el final hace que la mente empiece a pelearse con lo que está sucediendo. Como cuando vamos al dentista y empiezas a oír y y esa tensión que te da cuando empiezas a oír el sonido de los instrumentos, que uy, no, 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 y ya te lo hacen, oh, pero como que ni me dolió, ¿no? Pero es esa, esa tensión que no quieres, no quieres llegar al final. Y a veces lo que hay que hacer es, ok, esto se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo piensan, ¿por qué es importar, importante quedarse un momento en, esos, en esas transiciones? O sea, está el cambio, pero la transición es, es lo que nos ayuda a integrar el cambio. Pues psicológicamente, poder apreciar ese proceso surge, se terminó y me quedo aquí un momento es algo que te permite integrar a la experiencia y quedarse en ese espacio no como no como un mecanismo de defensa no como una manera más de, de resistencia de aquí no hay nada que hacer, de desolación. No, es, es quedarse con las cosas tal y como son. No convertirlo en otra manera más de, de pelearnos con lo que está cambiando, sino hasta el final y quedarnos un poco en esta zona de no saber, de recibir. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay aquí para aprender? ¿Qué es lo que hay aquí para integrar en mi experiencia? ¿Qué me puede informar? Les invito a mirar adentro, a ver qué, qué surge en la mente. Estás analizando, tal vez adivinando lo que voy a decir ahora, luego de hablar de este periodo de no saber, de quedarse aquí. Yo quiero saber más. Cuéntame, cuéntame, ¿qué viene? 
aquí no puede terminar la charla, ¿cierto? No tiene que venir algo más. ¿Qué será? O te puedes quedar simplemente con ese sentimiento de, ok, no saber. Integrar la experiencia. En esta etapa en la que no sabemos lo que va a suceder, tenemos la oportunidad de, de no rechazar, de no aferrarnos, de que surja entendimiento. Les invito a, a traer a la mente una situación de cambio que estén experimentando o que tal vez experimentaron recientemente. Y te invito a, a observar, a detectar la resistencia que puedes tener hacia ese cambio que no quieres que sea así o ojalá fuera de otra manera puede ser algo muy simple pero puedes ver ese momento donde la mente empieza a querer algo distinto y donde dónde se siente esa resistencia en el cuerpo También te invito a, a analizarlo un poco. ¿Dónde está el dolor de, que produce el cambio, que produce lo que se fue, ese final? ¿Y dónde está el sufrimiento que surge de la resistencia de la mente, de la pelea? de la mente porque no sea así y puedes de pronto dejarte de lado separarlos admitir que hay resistencia que hay pelea y pero ok te veo pero sepárala del dolor que produce el cambio mismo. A veces somos como directores de proyectos, ¿no? Que te hay que hacerse esto, hay que hacer lo siguiente, y luego viene, tenemos todo tan, tan bien planeado. Opción A, opción B, opción C. Entonces la idea es un poquito en ese espacio de no saber, es todavía no enganchar a ese gestionador de proyectos. Y bueno, hay cambio finales, ese espacio de integración 
y hay nuevos comienzos. Hay, siempre hay algo nuevo que surge. Si nos quedamos peleando con lo que cambió, nos vamos a perder de lo que viene, de las nuevas oportunidades, de, lo, de las sorpresas que, que la vida te trae. A veces personalmente me ayuda a pensar en el dolor, empezar a ver la resistencia, que wow, que es, y que es pegajosa, ¿no? Es como velcro, que, que si tú no lo piensas mil veces y si no lo planeas y, y si buscas en el internet cómo arreglar esto y aquello, es, es pegachento, es uf. Es un estado a veces difícil de, de deshacerse de él. Pero de pronto sí, en lugar de verlo como algo que se... O sea, sabes que se está acabando. Pero recordar que es una transición. Es algo que se acaba, pero hay algo que comienza. Y de pronto darle el beneficio de la duda a la vida y, y bueno las cosas van a estar bien al final al final sabes que las cosas pueden estar bien y el, el noble octuple sendero aunque rápidamente mencionado y nos da todas estas guías, estas herramientas que nos ayudan en esos procesos de transición. Que nos ayudan a lidiar, a, a manejar, a recibir la fragilidad de, de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones, de, de nuestras vidas en general. parece que una manera moderna de ver las cuatro nobles verdades es que te te enseña sobre transiciones y saber que somos este ciclo que viene y va hmm. Y ahora me gustaría saber, escuchar de ustedes. Voy a parar la grabación. <risa>